Boa tarde, Cine Pointers. Está começando mais um programa. Estamos na segunda semana de março e no dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Por isso, no programa de hoje vamos falar delas, as heroínas do cinema. Mas não estamos falando só daquelas mulheres com capas e superpoderes, não. Personagens que marcaram gerações com suas histórias, personalidades e conflitos também são nossas heroínas. Para isso, vamos contar com uma mesa de conversa para lá de especial. Então fica na linha que vem muita coisa boa por aí. E não é só isso. Hoje também vamos falar de notícias relacionadas ao mundo do cinema, para todo mundo estar atualizado no fim de semana. Sim, sexta-tarde já é um fim de semana, né? Pega a pipoca e o guaraná e vem com a gente. Eu sou a Fabiola. E eu sou o Felipe e está começando mais um programa Cine Ponto. Vamos então chamar o Alan, a Nath, a Laura e a Yasmin para conversar com a gente sobre as mulheres no cinema. Cine Ponto. Nessa semana, no dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Nós aqui do Cine Ponto vamos aproveitar a data para falarmos das nossas heroínas do cinema. Sabe aquela personagem que marcou sua vida? Que te inspirou a lutar pelos seus ideais? ou te fez suspirar pela sua história, hoje é o dia de falar delas, as heroínas do cinema. Mas não se preocupem que não vou falar sozinha hoje. Vamos fazer uma roda de conversa com o Alan, a Nath, a Laura e a Yasmin. A ideia é que cada um compartilhe qual personagem feminina do cinema é a sua heroína, seja pela personalidade ou história. Não precisa ser relacionado a ter superpoderes ou as histórias clássicas de heróis. Afinal, Cada um de nós é o herói da sua própria história, não é mesmo? Olá, pessoal, como vocês estão? Olá, gente, boa noite. Oi, oi, gente. Oi, oi, gente. Então, para começar, eu queria ouvir a opinião de vocês. Qual a importância de termos personagens femininas fortes e heroínas no cinema? Bom, eu acho que, pessoalmente falando, ter alguma heroína no cinema com a qual você possa se inspirar é muito importante no crescimento pessoal mesmo das mulheres, das meninas no mundo inteiro. Eu, particularmente, quando era criança, não tive tantas inspirações femininas assim no cinema. E ver agora, com o tempo, assim, com o passar dos anos, o crescimento dessas franquias de cinema, como a Marvel ou como a DC, inserindo realmente heroínas mesmo nas histórias, colocando elas como personagens principais, seja de séries ou de filmes, é muito importante e traz uma vivência muito diferente do que a gente estava acostumado a sempre enxergar naquele padrão assim do homem sempre ser o centro das atenções. Eu concordo com Yasmin, eu acho que é bem por esse caminho, né? Porque durante muito tempo a gente sempre teve personagens femininas no papel da, da mocinha, da famosa princesa clássica, que seria salvo pelo herói, né? o homem, é, e cada vez mais eu vejo que a cultura pop, né, não só o cinema, mas séries, HQs, enfim, estão é, trazendo personagens femininas mais no papel do herói mesmo, em que elas não precisam ser resgatadas por ninguém, e eu acho que é muito interessante, né, a gente finalmente está conseguindo ter mais personagens desse tipo né, na cultura pop hoje em dia. É, eu acho que é exatamente isso também, eu lembro também de criança, assim, 
acompanhando os filmes e sempre procurar as personagens femininas mais fortes, mas geralmente não tinha, né? E hoje em dia a gente vê muito mais. Eu acho que é bem importante ter essa inspiração mesmo, né, para as meninas. É muito pela questão de representatividade, né? Você poder ir ao cinema e sair de lá pensando naquela heroína e se inspirar nela, seja heroína com superpoderes ou não de outras personagens, mas muito essa questão da infância, eu lembro da minha infância nas brincadeiras, eu nunca tinha uma personagem feminina para dizer que eu era ela, eu sempre tinha que ser algum herói masculino porque não tinha essa heroína feminina. Então, é muito importante essa representatividade mesmo para principalmente as crianças, as meninas que estão crescendo agora, crescerem com isso já. Muito obrigada, gente, pelas contribuições de vocês. Então, vamos agora, a, porque eu estou curiosa, imagino que os ouvintes também, qual é a heroína ou quais são as heroínas favoritas de vocês do cinema? Eu vou começar pelo Alan. Então, Alan, a palavra é sua. Vamos lá, eu acredito que a gente vai começar essa lista pela mais antiga, né, aqui da, da mesa, que é a Ripley, da, da franquia Alien, né, que é uma quadro, quadrologia, né, que chama quando são quatro filmes, e que a personagem da Ripley é a, a principal, que é interpretada pela atriz Sigourney River, é um nomezinho bem complicado, ela é bem famosa, né, no cinema, atriz bem consagrada hoje em dia. É, tem dois filmes também da da série Alien, dois spin-offs, na realidade, né, que serão mais recentes, que foi o Alien Covenant e o Prometheus, que não tem a personagem, que, sinceramente, achei bem abaixo da, da média. Mas, entendendo a personagem da Ripley, né, ela originalmente aparece já no primeiro filme do Alien, que é o um, um filme clássico, né, de sci-fi, é, de horror, do, do nosso diretor famoso, né, é, que só um minuto, do Ridley Scott, desculpa se esqueci o nome dele, que é nosso, do nosso diretor famoso, o Ridley Scott, né, que ele também é conhecido pelo clássico Blade Runner, né, o Caçador de Androids, e também é outro clássico de sci-fi hoje em dia, né, ficção científica, considerado clássico. E, assim, o interessante dessa personagem é que eu me identifiquei muito com ela, porque eu lembro que, né, não sou tão novo, eu sou de 9.2, na minha juventude, adolescência, na realidade, né, é, eu peguei o último filme da franquia com ela, que foi Alien, A Ressurreição. Eu lembro que eu assisti na tela quente uma vez, tarde da noite, assim. E pra mim foi um pouco de novidade ver um papel, protagonismo tão forte, herói, ser uma mulher, né? Na minha época, um pouco mais... Ali não tinha tantos filmes de ação é, que tinham personagens femininas fortes, né? E o Alien foi um dos primeiros filmes a trazer isso, né? A Ripley sendo uma, uma heroína ali, que ela é uma capitã ela faz parte de uma tripulação ali de uma nave né, espacial, em que ela tem uma voz de comando muito forte, ela é estrategista, ela é inteligente, inteligente né? E ela é, acaba sendo a, uma personagem muito forte nesses quatro filmes, todos os filmes ela é centralizado nela. E uma coisa interessante que eu estava vendo também é que, assim, o, ela foi um dos primeiros personagens femininos protagonistas de ficção científica, e por incrível que pareça, um gênero que é meio que não é tão valorizado hoje em dia, a gente tem o terror, e acabou que o próprio diretor Ridley Scott já deu entrevistas dizendo que ele se inspirou para gravar a Ripley, para fazer a Ripley, no filme de terror O Massacre da Serra Elétrica, que é outro né, clássico do, do terror, e que no final desse filme a gente tem uma, uma personagem feminina que acaba sendo a protagonista e se salvando, né? Então tem essa inspiração, e eu sinto que a Ripley abriu portas para muitos personagens femininas na ficção científica, né, no horror, é um exemplo que eu vejo muito inspirado nela, por exemplo, 
é a Alice, né, da franquia Resident Evil. Eu vejo muitas semelhanças entre ela e a Ripley. É, e aí, minha segunda, é, continuando aqui, né, que eu escolhi duas, é a Furiosa, do Mad Max, Estrada da Fúria, né, que é muito mais recente. Este é de 2015, é um filme de 2015. É, muita gente se chocou no filme, né, porque achava que o filme ia ser focado no personagem do Max, que é o personagem do título, né? E que acabou que a Furiosa se destaca no filme, né? Acabou sendo uma personagem muito destacada, que é interpretada pela Charlize Theron, que é uma atriz que faz bastante filmes de ação ultimamente, né? Ela fez também aquele... É, um filme de espionagem, tem alguns filmes na Netflix agora, que são com, com ela também, agora esqueci o nome. Mas ela é Atômica também, agora lembrei. O Atômica, que é um filme de espionagem, que acaba sendo com ela bem recente, também é muito bom. É, e ela faz personagens muito fortes, e a, e a Furiosa é uma personagem muito forte, né, que carrega ali uma, uma questão de a mulher se posicionar para ajudar outras mulheres, com que ela, ela pode ser muito forte como uma personagem do, do feminismo, né, tanto que no filme ela tenta escapar lá do local do, do vilão para resgatar mulheres que acabam sendo escravas sexuais desse vilão, e a trama do filme é sobre isso, dela resgatando essas mulheres e fugindo desse lugar, então, ela acaba subindo esse filme, né? E uma coisa muito interessante para finalizar é que o personagem da Furiosa em Mad Max se destacou tanto pela bravura dela, né? Que, inclusive, tem uma cena dela segurando o personagem Max pelo pé enquanto dirige o caminhão e ainda sentindo a dor de um punhal que foi cravado na costela dela. É... Recentemente, foi anunciado um spin-off de Mad Max com a, com a, personagem, com a atriz... Anor Taylor-Joy, que alguns conhecem pela, pela série O Gambito da Rainha, que vai interpretar justamente a Furiosa mais nova, né? Então é uma personagem que ficou tão famosa que vai ter um filme solo sobre ela, mesmo ela, sendo não, ela não sendo a protagonista do título. Muito interessante, Alan. É, Mad Max é um dos meus filmes favoritos também, porque justamente eu tive essa surpresa quando assisti, né? Que eu não imaginava que fosse ter uma heroína tão forte assim. Aí eu não sei da parte de vocês, quem gosta, quem não gosta, sintam-se à vontade para dar suas opiniões. Eu acho interessante que, diferente de muitos filmes de ficção científica ou de terror até mesmo, a Ellen Ripley ela nunca se deixa abater como a mocinha da história, ela nunca precisa ser salva pelo, pelo herói, pela figura masculina. Ela se impõe como uma mulher, uma mulher inteligente, uma mulher capaz de se defender, e de conquistar os seus próprios objetivos e os seus próprios ideais. O que foi basicamente uma revolução, né? digamos assim, no cinema, como o próprio Alan falou. Ela provavelmente é uma das personagens mais antigas com as quais a gente vai falar aqui nesse podcast hoje. Então eu acho muito interessante como mesmo antigamente já tinha uma visão dessa forma de como a mulher poderia assim, se impor por ela mesma e não precisaria no final ser apenas resgatada por um homem. Bem, pessoal, então agora eu vou passar a bola para a Nath, que também tem as suas heroínas favoritas, e eu ouvi boatos que uma delas vai ter um filme só dela esse ano ainda. Procede, Nath? Oi, gente, então, procede. Na verdade, as minhas duas heroínas que eu escolhi para hoje, elas foram afetadas, os filmes delas foram afetados pela pandemia, né? era para os dois ser lançado o ano passado, e é A Mulher Maravilha, interpretada pela Gal Gadot, e A Viúva Negra, interpretada pela Scarlett Johansson. Eu sei que parece clichê por serem heroínas mesmo, mas eu tenho meus motivos, eu juro. Então, a Viúva Negra, eu senti muito nela a primeira representação de uma heroína feminina grande no cinema. 
eu sempre gostei de super-heróis por influência da minha família, e eu lembro muito de assistir aos filmes, tipo a trilogia do Batman, ou os filmes do Hulk, filmes mais antigos, e eu nunca tinha essa imagem de super-heroína. Até que a Viúva Negra apareceu no filme Vingadores lá em 2012, na época eu tinha 10 anos, e para mim foi... Meu Deus, eu lembro de sair do cinema tentando fazer tudo igual ela. Então, qualquer brincadeira, qualquer coisa, depois de ver o filme, eu ver que uma mulher poderia ter aquela posição, poderia ser também heroína e ser muito importante para uma trama, no geral, tanto em fictícia quanto na vida real, me deu muito essa sensação de que eu também era capaz daquilo. Então, a Viúva Negra me marcou muito nesse sentido, de ser a primeira heroína que eu vi no cinema, Desde que desde pequenininha eu assistia desenhos e filmes e nunca achava essa representação dela. E Mulher Maravilha é um filme mais recente, mas me marcou muito também por ela ser a protagonista. E tudo que, tudo que acontece no filme, ela se mostra cada vez mais independente. Tanto é que no contexto do filme ela nem tinha contato nenhum com homens, então ela não entendia... É, qualquer coisa relacionada a machismo ou algo do tipo, mas me marcou muito por ela ser a protagonista. Isso nunca tinha tido uma representação tão grande, e é um filme bem mais recente, né? foi lançado em 2017. Então, a Gal Gadot, que interpreta a Mulher Maravilha, me trouxe também essa imagem de menos sexualização no cinema porque mesmo a Viúva Negra tendo sido lançada junto, junto com o filme dos Vingadores em 2012, tinha ainda muito essa questão de sexualização, uniforme, não tinha nada a ver com o que ela precisava fazer no momento, e, mas já em Mulher Maravilha a gente consegue ver que isso foi diminuído e ela tem muito esse papel de mulher forte e independente. Fora que há tempos ela era minha heroína favorita, porque era a que eu assistia os desenhos da Liga da Justiça, e a que eu consegui identificar comigo por ter olhos e cabelo castanho. Então, quando saiu o filme, para mim foi um hype enorme, inclusive eu tenho uma tatuagem da Mulher Maravilha, porque significou muito para mim, desde pequena, por conta da minha infância e influência da minha família, por gostar de super-heróis, e de poder ver que o cinema está crescendo, aliás, poder ver que a representação da mulher no cinema está crescendo, e isso está se tornando cada vez mais presente e se tornando cada vez mais normal, porque é uma luta que a gente ainda está passando, é um processo, não está vencido, não vai ser vencido tão fácil assim, mas eu acredito que a gente está caminhando para um, um mundo da sete Marte mais igual também. Que bom ouvir isso, né, Nath? Eu também torço muito para que isso aconteça, eu gosto bastante de histórias de super-heróis também, no meu caso, principalmente da Marvel. É, eu estou bem animada também para o filme da Viúva Negra, vamos ver. E, mas é isso, fico bem feliz que a gente está tendo mais representatividade de heroínas mesmo com superpoderes e que não dependem de um herói para salvá-las e que também não são só coadjuvantes, só auxiliares no processo de salvar o mundo. Isso é bem bacana de ver. E vocês, é, Alan, Laura e As, vocês gostam de filmes de super-heróis ou não é a vibe de vocês? Eu gosto bastante também. É, eu sou, Sinceramente, eu sou um pouco mais fã da, da Marvel, mas A Mulher Maravilha foi um filme que, que eu gostei bastante. É, Para mim, foi um dos melhores filmes de, de super-heróis. 
E aí, indo até pelo, pelo que a Nath falou, assim, né? É, o, o que aconteceu é o seguinte, né? É, é que a Mulher Maravilha, né? Ela justamente não tem tanto essa sexualização de mulher heroína, porque ela foi dirigida por uma diretora, né? Que é a, a Patty Jenkins. Inclusive, ela já deu entrevistas dizendo, né? Que ela sempre quis retratar uma heroína no cinema de forma não tão sexualizada. E até você, se você pegar e assistir hoje é, o primeiro filme da Mulher Maravilha, tem uma cena bem memorável sobre isso, que é uma das primeiras cenas onde a Mulher Maravilha aparece colocando a roupa clássica dela ali, trajando a roupa, né? E é possível pelos planos da diretora que ela foca né, exatamente na roupa e não no corpo da Galgador, né? Isso é bem... mostra muito de forma clara como a, a intenção da diretora é justamente não trazer essa sexualização banal de heroínas para o cinema, e então acaba sendo bem interessante, né? Por isso que ela acaba se destacando o, o filme por conta disso. É, eu também, eu sou mais fã da Marvel e eu também lembro disso de quando o filme dos Vingadores foi lançado e de ver que tinha uma super heroína mulher, né, Viva Negra, de ficar, nossa, amar, assim, a personagem e tal. E aí depois, com o tempo, e percebendo como foi mudando né, essa representação no cinema. Até chegar no filme da Mulher Maravilha, que nessa nova onda de filme de super-herói que estão lançando, ela foi a primeira a ter um filme solo, né? Então foi bem marcante, assim, né, ver isso no, no cinema hoje em dia. É, seguindo a onda dos meus amigos, eu também sou estando da Marvel. E quando lançou o filme dos Vingadores e a Viúva Negra fez a participação dela, pra mim aquilo revolucionou o meu mundo. Porque eu sempre, nas rodas assim, das crianças, brincando de super-heróis, eu também sempre era um super-herói masculino, né? Que nem a, a Nath falou. E aí, quando a Viúva Negra chegou, meu Deus, quando a gente ia brincar, era sempre uma guerra entre as meninas para ver quem ia ser a Viúva Negra. Então, você pode perceber por isso como a representatividade feminina realmente era importante, porque a gente tinha que se identificar com um homem no papel do herói e não como uma mulher. Então, a partir do momento que passa a ter essa representação, apesar de que seja só uma até chegar na Capitã Marvel, alguns anos depois, essa representatividade, apesar dela ser uma dentro de um monte de outros homens ao redor, ela foi muito importante e ela significou muito para gente. E como o Alan falou, só completando... É muito bacana também quando, além da heroína ser mulher, a diretora, a equipe técnica também ser mulher, porque isso faz com que a história da heroína parta de uma visão de mundo de mulheres, né? E não só que a história, no fundo, seja contada por um homem e parta da visão de um homem, o que acaba, em algumas vezes, até sexualizando figurinos e coisas do tipo. Então, realmente, o filme da Mulher Maravilha foi muito bom para isso e abriu muitas portas, com certeza. Então, gente, mas eu preciso seguir adiante aqui e agora vamos falar da heroína da Laura. E sim, eu trago spoilers, que é a minha heroína favorita também. Então, estou bem curiosa para ouvir você, Laura. Então, é, quando a gente falou do tema né, da minha heroína no cinema, a primeira que veio na minha cabeça foi a Princesa Leia, de Star Wars. Eu acho que é porque foi a primeira, a primeira referência que eu tenho, assim, né, de uma personagem feminina forte, uma guerreira no, no cinema que eu via quando eu era mais nova, quando eu era criança. Então, eu acho que marcou muito ver uma mulher assim sendo representada como forte. Ela era muito inteligente, ela era uma general, não era só uma princesa. E 
acho que para mim ficou isso como uma marca de ela ser uma, uma inspiração mesmo. Mas a outra personagem que eu escolhi, para mim, mais pessoal, é, eu acho que ela é mais, é mais importante assim para mim. E foi a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. Mas eu acho que é mais por coisa pessoal minha de me identificar um pouco com a personagem. O filme foi lançado em 2005, mas a história foi escrita em 1800, né? E eu acho que a marca que eu tenho dela é porque é uma personagem que eu me identifico bastante. Porque, não sei, ela é uma personagem muito forte, ela é muito determinada. Ela segue muitas coisas que ela acredita, mesmo que a história está em 1800. Era uma sociedade muito diferente da nossa, obviamente que tentava forçar né, comportamentos na, da, da mulher na sociedade, e ela não se deixava levar por aquilo. Né? Ela era muito firme nas coisas que ela acreditava, ela defendia, ela defendia a família, ela era uma, uma personagem muito forte, e que eu acho que por essa identificação e por ver isso, quando eu assisti, eu nem sou muito fã de romance, mas quando eu assisti foi uma personagem que me marcou demais, então quando eu vi o tema de heroínas no cinema, ela foi uma das primeiras que passou na minha cabeça, assim. Vou ter que concordar de novo, a gente está concordando em tudo hoje, né? Eu, pelo menos, eu gosto bastante de Orgulho e Preconceito também. Acho uma história muito bonita e muito forte. Mas a minha heroína favorita que eu estava falando é a Princesa Leia. Eu amo a saga inteira. E eu gosto muito do fato dela ser uma princesa. Porque né? nós, meninas, mulheres, muitas vezes nós somos criadas... É, desde a infância, com essa coisa de princesas, a, a, todo mundo mágico das princesas. Eu fui criada assim e eu gosto até hoje, inclusive, algo que marcou minha infância. Mas muitas vezes as princesas são vistas, tratadas como uma mulher que precisa ser salva, né? Como o príncipe que chega no final da história e resolve tudo. E eu gosto muito da Princesa Leia porque ela é uma princesa e ela é muito forte, ela é ao mesmo tempo heroína da história dela e ela resolve os B.O.s dela. Enfim, é um personagem que eu admiro muito e eu gosto muito do estilo visual dela também. Tem um pôster dela, então eu vou parar por aqui porque se eu continuar falando da Princesa Leia esse programa não vai ter fim. Então, eu vou passar para vocês, se vocês também têm algum comentário para falar dos filmes da Laura. Em relação ao Orgulho e Preconceito, eu acho que, muito além da Elizabeth, a coragem da Jane Austen, lá em 1800 ainda, em escrever um romance que tratasse de uma personagem dona de si, independente, que não ia apenas casar por casar como era comum na época, assim, sabe, pelo patrimônio, por ter filhos, por ter uma família, mas sim querer casar apenas por ser amada de verdade eu acredito que já era algo muito à frente de seu tempo, já era algo que, naquela época mesmo, pode ter influenciado diversas mulheres a seguirem os seus caminhos, a seguirem os seus sonhos, e isso só foi reforçado ainda mais com a visão que o filme trouxe, né? Complementando o que a Yasmin falou, acho bem interessante essa questão também da, da Jenny Austen, até porque se a gente vai ver um pouco mais sobre a biografia, a história dela, né? Ela é uma história meio triste, assim, ela sempre enfrentou alguns problemas na época, ela era de uma família que tinha muito mais homens, assim, ela era, se não me engano, a segunda filha mulher, entre cinco, seis irmãos homens, é... e, ela, e ela, inclusive, é... morreu solteira, assim, né? não sei se foi um dos motivos, assim, na questão do casamento, significava muito para ela ou não, ela morreu solteira meio cedo, inclusive, se não me engano, foi com 41 anos, e a forma da vida dela também na biografia, né, a gente percebe que 
que ela enfrentava na época, não só escrevendo, que era uma forma, acredito, uma forma de resistência dela, escrever esses romances, mas na vida dela, ela também teve uma paixão meio proibida com o rapaz, que ela não poderia ter, né, seguindo as tradições da época, ela teve um tempo, uma, uma paixão passageira com esse rapaz, que depois é, foi obrigado a ir para Londres por conta do exército, que eles queriam separar os dois. Então, eu vejo que um pouco, muito da, do sentimento que ela teve né, da época, a luta dela, acabou refletindo nessas obras. E aí, para finalizar sobre Orgulho e Preconceito, eu também acho que casou muito bem a Elizabeth, que é a personagem que é a, com a atriz, né, que é a Keira Knightley, que para mim parece que é uma atriz que veio de uma máquina do templo do século 17 e 18, porque eu vejo que ela combina muito bem com personagens dessa época. Queria só acrescentar ainda sobre Star Wars, falando da Princesa Leia, e foi uma personagem que marcou tanto, né, que quando a saga toda voltou a ser lançada, os filmes, em 2015, se eu não me engano, a personagem da Carrie Fisher, que é a Princesa Leia, foi lembrada com muita honra, digamos assim. Se, se não me engano, foi um ano depois do lançamento do filme, ela faleceu, e eu lembro de ser uma comoção pelo fato da importância que a Princesa Leia representava para tanta gente. Então, é uma personagem feminina que marcou muito a história do cinema e a história de muitas pessoas. Bem, gente, então vamos seguindo. É, e eu vou usar aqui a frase clichê de por último, mas não menos importante. Vou passar a palavra para a Yas, para ela falar da heroína dela e depois a gente poder comentar um pouquinho. Então, a minha heroína, diferentemente dos meus amigos, é apenas uma. Eu não tenho como escolher nenhuma outra além dela. E ela é a Hermione Granger, uma das protagonistas de Harry Potter, como todo mundo já deve estar cansado de saber. Mas enfim, falando brevemente dela, ela é interpretada pela Emma Watson, que na vida real também é uma grande inspiração minha. Mas voltando ao filme, a personagem dela sempre me inspirou muito por ela nunca ter sido alguém que dê valor aos padrões sociais, seja de beleza, seja de corpo ou etc., ela sempre deu muito mais valor à inteligência dela e à importância da amizade. Tanto que, logo no início, já ela consegue manter uma amizade super forte com o Harry e com o Roni. Então, assim, isso para mim foi um parâmetro muito grande, porque desde pequena eu sempre fui, assim, uma das, uma das meninas mais excluídas da escola e tudo mais porque eu sempre estava no meu cantinho, lendo, fazendo as minhas coisinhas, e eu não dava bola para essas outras coisas mais, digamos assim, fúteis, que a maioria das gurias dava bola na época. Então, quando eu vi a representação da Hermione no cinema, eu me apaixonei assim pela personagem na hora, porque aquilo representava muito do que eu era, de valorizar a inteligência e a amizade acima de todas as outras coisas. Então crescendo e poder também acompanhar a evolução da personagem da Hermione, mesmo com todos os seus defeitos, que, claro, todos os personagens têm, uh, ter evoluído junto assim com ela, ter crescido acompanhando a história, foi algo muito importante e foi um marco muito grande na minha vida, que até hoje, como vocês podem ver, eu ainda não esqueci, porque ela realmente é a minha única heroína. Eu também gosto bastante de Harry Potter, foi uma saga que também marcou muito a minha vida, adolescência, início da vida adulta, foi quando eu assisti pela primeira vez, e enfim, não tem muito mais o que falar, acho que você já falou bastante, ela é uma personagem muito forte, eu gosto muito da ideia de que ela começou criança, então acredito que ela seja uma referência positiva para muitas meninas 
ainda numa idade bem jovem de infância. Eu acho isso muito bacana, porque ajuda a formar esse pensamento de representatividade desde a infância. Então, aí, pessoal, para encerrar essa parte de comentários, eu quero ouvir mais um pouquinho de vocês. O Alan, a Laura e a Nath. Vamos lá, então. Eu posso finalizar, começar finalizando. É... Eu estava brincando aqui, pensando, né? E aí, é de certa forma, perguntar é, para a Yasmin, porque, assim, me parece que, que se tua heroína realmente é Hermione ou é Aimo Watson, sabe? Porque eu vejo muito, a, a, tanto a atriz e a personagem, para mim, são idênticas, assim, elas são muito parecidas, eu acho muito curioso isso, né? Elas têm uma relação que parece que é uma única pessoa, é, acaba quebrando essa barreira entre ficção e realidade, que a gente tem hoje é uma Watson, que é uma, que é uma atriz que gosta muito, que é muito inteligente, ela gosta, ela cultua livros, ela tá sempre participando de causas sociais, né, liderando movimentos feministas, então eu vejo um, uma semel, muitas semelhanças entre ela e, e a Hermione, né, e é por isso que eu fico, falo essa brincadeira, se não é a Emma Watson, tô a heroína, porque eu vejo que as duas são muito parecidas, né, e claro, não sei se foi coincidência ou se se pelo fato de a atriz interpretar durante tanto tempo, né, num período que ela estava crescendo ainda na criança para adolescência, essa atriz, que acabou, essa personagem, que acabou que essa personagem acabou influenciando é, quem a Emma é hoje, né? Então eu fico refletindo muito sobre isso. Eu acredito que sejam ambas, realmente, mas com uma visão de quem cresceu acompanhando a Hermione e apenas a Hermione, sem o background da Emma Watson, eu consigo dizer que, na realidade, é a Hermione que é a minha heroína. Mas depois que você cresce, você tem mais acesso à internet, você começa a pesquisar todo o trabalho da Emma Watson por fora, assim, da saga, você realmente vê que as duas se juntam em uma só, porque a Hermione é a Emma Watson e a Emma Watson é a Hermione, tanto nas suas diretrizes, seja na série ou seja na vida real, nos pensamentos ou nas lutas que ela busca, elas são ambas em uma só. E eu acho que isso também é muito incrível quando a, a atriz consegue dar realmente uma vida para a personagem, sendo que ela também é isso, sabe? É uma representação muito grande. É que eu acho que interpretar a Hermione também deve ter influenciado muito na né, Emma Watson, né? Enquanto ela cresceu fazendo a personagem. Ou não foi só a gente assistindo que teve essa impressão e essa marca dela. Foi a própria atriz também, né? Então, gente, eu vou encerrando aqui a mesa de hoje, porque né, foi uma mesa unânime, todos aqui gostamos das heroínas faladas e todos aqui somos fãs da Marvel. É, aproveitando essa mesa unânime de muitas personagens maravilhosas, eu vou dizer que se você ainda não assistiu algum desses filmes, a nossa recomendação, se você puder, é ficar em casa, pegar a pipoca e aproveitar. Mas não pensa que é só isso. Vai nas nossas redes sociais e conta pra gente quais são as suas heroínas favoritas do cinema e aproveita para conferir que tem vídeo novo. No Instagram é cine.tudojunto. Vai lá e conta pra gente e assiste o nosso vídeo. É isso e muito obrigada vocês que participaram da mesa aqui comigo. Eu adorei ouvir vocês. E também muito obrigada para quem tá ouvindo a gente, né? É isso.
Depois dessa mesa, não vão faltar ideias do que assistir no fim de semana. Mas antes de abrir aquela cervejinha ou coquinha gelada para brindar o sextou, vamos ao mundo das notícias. E não podemos deixar de falar do Critics' Choice Awards. A 26ª edição da premiação aconteceu no domingo, dia 7 de março. O filme Nomadland foi o grande vencedor da noite. Além de melhor filme, ganhou também o prêmio de melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e a diretora do filme, Chloe Zhao, ganhou o prêmio de melhor direção. O filme mostra a vida de pessoas sem casas que vagam em vans pelos Estados Unidos e é baseado no livro-reportagem Nomadland, Surviving America in the 21st Century, da jornalista americana Jessica Brother. Ela acompanhou pessoas mais velhas afetadas pela crise de 2008 que passaram a viver em vans e motorhomes, se virando em empregos temporários. O filme estreia no dia 15 de abril aqui no Brasil e nós já estamos ansiosos para conferir. Outro destaque do cinema na premiação é a voz suprema do blues, que já está disponível na Netflix. O filme foi o último filmado pelo Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra. O ator faleceu em agosto de 2020, e recebeu o prêmio póstumo de melhor ator pelo filme. Vale a pena conferir. Falando em premiação, no dia 15 de março, vamos conhecer os indicados ao Oscar 2021. Sim, a partir da semana que vem, você já pode fazer aquele bolão online com os amigos para ver quem acerta mais ganhadores. A premiação acontece apenas no dia 25 de abril. Tempo suficiente para maratonar as produções e chegar no Oscar com a opinião de crítico amador formada. Agora chegou aquele momento tão esperado. E aí, ouvinte, já sabe a trilha de hoje? Ao longo do programa, você escutou a música de nada mais nada menos que Jogos Horazes. O filme, lançado em 2012, é o primeiro da série inspirada nos livros da autora Suzanne Collins. A saga retrata um futuro distópico e virou febre entre o público jovem. Nesse programa especial sobre heroínas, a protagonista Katniss Everdeen, que é uma das garotas mais bravas do cinema, não poderia faltar. Katniss tem apenas 16 anos quando se voluntaria para participar dos Jogos Horazes. Uma competição em que ganha quem sobrevive. Essa menina humilde do Distrito 12 se torna uma revolucionária e incomoda bastante os poderosos da capital. O que não falta na Katniss é coragem para bater de frente com o sistema. A trilha sonora do filme foi composta por James Newton Howard. O produtor também tem no currículo a trilha de filmes como Uma Linda Mulher, King Kong e O Cavaleiro das Trevas. Apresentação e roteiro por Fabiola Santos e Felipe Melo. Participação especial de Alan Christian, Laura Miranda, Natália Melo e Yasmin Mior. Trilha sonora por Bia Rude. Edição técnica de Yuri Michelete. <música>